0: Es geht um den Siebenjährigen Krieg. Ich hoffe, Sie können mich auch in den hinteren Reihen einigermaßen klar hören. Sonst muss ich ein bisschen lautstärker zuschalten. Ist klar, das funktioniert. Bedingungen haben wir auch. Ja, also mit dem Siebenjährigen Krieg kann man vieles assoziieren. In Deutschland vielleicht am ersten, Friedrich, den Großen oder den Zweiten, wie Sie mögen. Es hat aber noch durchaus andere Facetten, eben diese globalen Dimensionen zu bieten. Das bedeutet, wenn Sie heute Abend nicht den siebenjährigen Krieg kennenlernen, den Sie vielleicht schon kannten, dann ist das kein Drama, sondern gibt auch vielleicht Möglichkeiten in der Diskussion oder später beim Wein noch andere Dinge zu vertiefen. Mir geht es jetzt sehr speziell darum, die Frage zu klären, wie global war eigentlich dieser Konflikt? Ist das eigentlich ein Etikettenschwindel? Heute reden alle gerne von Globalisierung. Kein Mensch weiß, was das ganz genau bedeutet. Jetzt wenden wir das auch noch historisch und dann wird es noch ein bisschen mehr unklar oder ist es tatsächlich etwas, was der Wirklichkeit des 18. Jahrhunderts gerecht werden kann? Und deswegen werde ich mich jetzt ganz auf die Frage konzentrieren, wie man eigentlich diese Globalität überhaupt analytisch greifbar und erzählbar machen kann. Ich werde Ihnen keine Histoire total des gesamten Konfliktes erzählen, dann würden wir in einigen Tagen hier noch sitzen und ich werde auch keine Zusammenfassung des Buches liefern. Wenn da Fragen nach den Kapiteln bestehen, dann können wir ganz am Ende eine Folie angucken, wo die Gliederung drauf zu sehen ist. Es geht jetzt also etwas sozusagen zur Sache. Der siebenjährige Krieg war ein Konflikt globalen Ausmaßes und verband Kriegsschauplätze und Konfliktlinien in Europa, Nordamerika, der Karibik, Afrika und Südasien. Je nach nationalem Blickwinkel steht er allerdings für zwei ganz unterschiedliche Konflikte des 18. Jahrhunderts. In Deutschland und Österreich wurde er lange als Dritter Schlesischer Krieg erinnert und damit als verzweifelter Kampf Friedrichs des Großen darum, das von ihm geraubte Schlesien zu halten und auf diese Weise einen preußisch-österreichischen Dualismus zu zementieren. In Großbritannien und Frankreich wird er als Krieg um die Vorherrschaft in Europa und auf den Weltmeeren erinnert der mit der Hegemonie des britischen Empire endete. In den USA ist er unter dem Namen des French and Indian War eine Vorstufe zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. In Kanada firmiert der Siebenjährige Krieg nicht nur als French and Indian War, sondern auch als Guerre de la Conquête, als Krieg der Eroberung, mit dem Resultat eines endgültigen Endes der Nouvelle France. Für die Inder ist er als dritter Krieg im Karnatik und Konflikt in Bengalen ein wichtiges Kapitel auf dem Weg zu einer britischen Kolonie. Für Spanien ist der sogenannte Fantastische Krieg mit England und Portugal eine Episode im langen Abschied von der Position als maritimer Weltmacht. In Schweden wird er als Pommerscher Krieg erinnert und für Russland bildet er eine Etappe in der Geschichte eines langen Weges nach Westen. Die Literatur zur Geschichte des Siebenjährigen Krieges setzt bereits unmittelbar nach dessen Ende ein. In den frühen britischen Darstellungen ist seine globale Dimension deutlich präsent. So teilte etwa John Almond seine noch 1763 veröffentlichte Impartial History of the Late War, die unparteiliche Geschichte des letzten Krieges, in Kapitel zu Affären in Amerika, Asien, Afrika oder Germany ein. Und die 1763-64 erschienene fünfbändige Gesamtdarstellung eines John Antick trägt bereits den Untertitel. Containing its Rise, Progress and Event in Europe, Asia, Africa and America. In Deutschland erschienen allerdings erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit Arbeiten von Zeitzeugen wie Georg Friedrich von Tempelhoff und seiner Geschichte des Siebenjährigen Krieges und Johann Wilhelm von Archenholz gleichnamigen Werk Nachhaltig wirksame Gesamtdarstellungen. Tempelhoff prägte dabei offenbar als erster im Druck überhaupt den Begriff Siebenjähriger Krieg. Denn bis dato hatten die meisten Publikationen nur von »The Late War«, also vom letzten Krieg, gesprochen. Dass zu dieser Zeit, also Ende des 18. Jahrhunderts, der Siebenjährige Krieg auch in Preußen durchaus in seiner weltumspannenden Dimension gesehen werden konnte, macht eine 1792 König Friedrich Wilhelm II. gewidmete Geschichtskarte des Siebenjährigen Krieges von Johann Michael Friedrich Schulze deutlich. Die für die Berliner Handlungs- und Bürgerschule zu didaktischen Zwecken in einer, Zitat, bequemen synchronistischen Übersicht konzipierte Geschichtskarte, ist entlang von zwei Achsen strukturiert. Die eine Achse gibt die Chronologie der einzelnen Kriegsjahre, beginnt mit 1755 vor. Die andere ist nach vier Hauptschauplätzen des Krieges geordnet, der außereuropäischen Welt, dem Westen des Alten Reiches plus Spanien und Portugal, dann Sachsen, Thüringen und Schlesien und schließlich Pommern, die Mark und Polen. Sie müssen das jetzt natürlich nicht erkennen können, das ist kein Sehtest, keine Sorge, was in einzelnen Rubriken steht. Für mich als Göttinger ganz wichtig, dass ganz genau in der Mitte dieses Tableaus die Stadt Göttingen steht, die dann eben durch französische Besatzung auch ihren Teil am Krieg hatte. München kommt da nicht vor auf der Karte, also brauchen Sie nicht suchen. Mit dem 19. Jahrhundert begann dann nicht nur die Verwissenschaftlichung der Geschichtsschreibung, sondern auch deren Nationalisierung. So wurden der europäische, amerikanische oder südasiatische Kriegsschauplatz nun meist strikt getrennt voneinander behandelt. Erst seit rund 20 Jahren ist der Siebenjährige Krieg im Zuge des Bedeutungsgewinns von Globalgeschichte geschichte verstärkt wieder als globaler Konflikt thematisiert worden. Die englisch- und französischsprachigen Autoren nehmen die breit gefächerte deutschsprachige Literatur allerdings nur sehr ausschnitthaft oder einfach gar nicht zur Kenntnis, Während die jüngste deutschsprachige Darstellung ein nicht besonders quellennah gearbeiteter narrativer Überblick ist, der auch nur einen kleinen Ausschnitt aus der anglophonen Literatur berücksichtigt. Bei den Titeln sehen Sie aber auch, wie das Globale oder der Weltkrieg einzig in die Titulatur findet. Ein europäischer Weltkrieg im Zeitalter der Aufklärung, The Seven Years War, Global Perspectives und dergleichen mehr, The Global Seven Years War und dann haben Sie aber sozusagen Darstellungen, die nur das Europäische behandeln und sie haben Darstellungen, die das gesamte Tableau in den Blick nehmen. Der von mir gewählte Zugang antwortet dabei auf zwei Defizite, die aus den genannten Monographien deutlich werden. Zum einen konzentrieren sich die global ausgerichteten Werke meist ganz auf die britisch-französische Perspektive und vernachlässigen die Ereignisse in Europa und insbesondere auf dem Gebiet des Alten Reiches, während die preußenzentrierten Darstellungen umgekehrt dazu tendieren, die britisch-französische Dimension auszublenden. Zum anderen enthalten sie auf monografischer Ebene kaum soziale und kulturhistorische Zugänge, sondern argumentieren methodisch eher konservativ im Rahmen einer traditionellen Diplomatie, Militär- und Imperialgeschichte. Als Quellenbasis dienen mir eine Sammlung meist edierter schriftlicher Selbstzeugnisse, also Tagebüchern, Briefen, Autobiografien. Sie beläuft sich auf Zeugnisse von etwa 200 verschiedenen Akteuren, davon trotz einiger weniger signifikanter Ausnahmen etwa 95 Prozent Männer. Sie repräsentieren fast alle Kriegsparteien bzw. Schauplätze und begleiten mit ihren Schriften einen Großteil jener sieben Jahre. Ihre Auswahl berücksichtigt ferner unterschiedliche soziale Strata und Rollen sowie unterschiedliche Beobachtungsradien. Um diese Zeugnisse auf Wahrnehmung und Deutung globaler Verflechtung hin zu befragen, gehe ich heute Abend in drei Schritten vor und diskutiere zunächst die zeitgenössische Metaphorik von Verflechtung und Geopolitik. Gehe zweitens auf die weltweite Zirkulation von Nachrichten ein, um drittens die materielle Kultur verflochtener Geschichte zu beleuchten. Die Welt in Flammen. Keine Sorge, das ist nicht die Welt da oben, das ist Dresden, aber es ist eine Stadt in Flammen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob 1755 der Ausbruch des Krieges im Ohio-Tal die europäischen Mächte, ohne dass diese es wollten, in einen globalen Konflikt gezogen habe. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich rasch längerfristiges geopolitisches Kalkül sowohl auf Seiten Großbritanniens als auch Frankreichs. In Großbritannien unterschieden sich die beiden Lage der sogenannten Blue-Water-Policy und des continental Commitment besonders explizit und agierten vor dem Hintergrund einer relativ modern gearteten politischen Öffentlichkeit. Also die einen waren für die Politik zur See, die Kolonialpolitik, und die anderen waren für eine Bindung an den Kontinent. Neben der Krone stand das Parlament als Entscheidungsinstanz, und die Presse konnte wesentlich freier publizieren als auf dem Kontinent. Auch die Trägerschicht des öffentlichen Diskurses differierte. Dominierte in Frankreich der Hof- bzw. dem Hof nahe Eliten, so agierten in Großbritannien weite Teile der Middling Ranks der Bevölkerung als Öffentlichkeit. In Frankreich rivalisierten ähnliche Fraktionen wie in England. Während die einen eine politische Fokussierung auf den Kontinent propagierten, forderten andere ein Engagement für die Kolonien. In einem Brief an Thierrot schreibt Voltaire am 29. Februar 1756 die berühmten Worte, Zitat, »Ich weiß nicht, ob in diesem Bild viel für die Menschheit schmachvollere Züge sind, als zwei aufgeklärte Nationen zu sehen, die sich gegenseitig den Hals abschneiden für einige Morgen von Eis und Schnee in Amerika.« im Kondit griff er die Formulierung 1759 erneut auf, wenn dieser fragt, ob die Menschen in England genauso närrisch wie in Frankreich seien und folgende Antwort erhält. Sie wissen doch, dass diese beiden Völker wegen ein paar Schneefeldern gegen Kanada Krieg führten und dass sie für diesen hübschen Krieg mehr Ausgaben als ganz Kanada wert ist. Das war aber nur eine vergleichsweise extreme Position unter vielen. Neuere Arbeiten haben gezeigt, dass die französische politische Elite keineswegs eine allgemeine Skepsis gegenüber den kolonialen Initiativen hegte. Während die einen einen reinen Seekrieg forderten, setzten die anderen auf eine Besetzung Hannovers und der österreichischen Niederlande. Jedoch herrschte auch unter den Befürwortern der Kolonialpolitik keineswegs Einigkeit, während einige vor allem das Mississippi-Tal und Louisiana bevorzugten, machten andere dezidiert Werbung für Kanada. Mit Voltaires Schnee sind wir dabei als Bereich im Bereich der Sprachbilder. Die historische Forschung spricht heute meist von globaler Verflechtung bzw. noch populärer mit dem englischen Begriff von Entanglement, um Prozesse des Austausches und der Verknüpfung über weite räumliche Distanzen zum Ausdruck zu bringen. Am häufigsten wurden die für Beschreibung der übergreifenden Effekte des Krieges von den Zeitgenossen jedoch Bilder von Brand- und Funkenflug genutzt. Eine Bildsprache, die in einer Gesellschaft mit permanenter Gefahr von Stadtbränden eine starke lebensweltliche Evidenz besaß. So leitet etwa Heinrich Melchior-Mühlberger einen Brief aus Providence nach Einbeck bereits im Oktober 1755 ein mit den Worten »Was unsere hiesige politische Umstände betrifft, so breitet sich die Kriegsflamme stufenweise aus.« Im niederhessischen Istar argumentiert der Pfarrer Johann Georg Fülling später in einer Chronik ganz ähnlich. Zu Jahresbeginn 1757 notiert er das Kriegsfeuer, welches voriges Jahr in einer Ecke Deutschlands angezündet war, brach in diesem 1757. Jahr in größere Flammen aus und ergriff auch unser Wertes Vaterland. Das Bild vom überspringenden Funken als eines letztlich nicht steuerbaren, kontingenten Ereignisses konnte auch zur eigenen Entlastung genutzt werden. So nutzt Friedrich II. im Juli 1757 in einer kleinen Schrift mit dem Titel »Rechtfertigung meines politischen Verhaltens«, eben jenes Bild, um die Verantwortung für den Kriegsausbruch von sich zu weisen. Zitat Friedrich, Jedermann weiß, dass die Wirren, die Europa aufwühlen, ihren Anfang in Amerika genommen haben, dass der zwischen Engländern und Franzosen ausgebrochene Streit um den Stockfischfang und um einige unbebaute Gebiete in Kanada den Anstoß zu dem blutigen Krieg gegeben hat, der unseren Erdball in Trauer versetzt, erteilt. Jener Krieg war von den Besitzungen der deutschen Fürsten so weit entfernt, dass sich schwer einsehen lässt, wie der Brand von einem Weltteile zu einem anderen übergreifen konnte, der scheinbar gar keine Verbindungen mit ihm hat. Dank der Staatskunst unseres Jahrhunderts gibt es aber gegenwärtig keinen Streit in der Welt, so klein er auch sei, der nicht in kurzer Frist die gesamte Christenheit zu ergreifen und zu entzweien vermöchte. Ziemlich aktuell. In den letzten Kriegsjahren kommentierten die Medien im Alten Reich die Ereignisse immer wieder mit der Metapher der Entflammung. Der in Augsburg herausgegebene Apotheker, eine Wochenschrift, sieht die Ursache des gesamten Konflikts in den Auseinandersetzungen in Nordamerika begründet und schreibt 1762. Durch dich, Amerika, entbrannten unsere Staaten. Du machtest Bauern zu Soldaten und zwangst die Bürger zum Gewehr. Das Feuer, das aus dir gestammet, hat breite Meere überflammet, und tobet durch mein Deutschland her. Und in einer Darstellung der britischen Einnahme von Guadeloupe in der Karibik heißt es in der Vorrede, der gegenwärtige heftige Krieg hat in den amerikanischen Kolonien seinen ersten Zunder gefasst. Und wir lesen daher fast in allen Blättern von den dasigen Kriegsbegebenheiten, die man ohne eine richtige Erkenntnis der dasigen Länder unmöglich verstehen kann. Der anonyme Autor gibt damit nicht nur eine Art Metabetrachtung ab, zur zunehmenden Frequenz der kolonialen Berichterstattung, sondern er wirbt gleichzeitig für den Erwerb von Wissen über diese Regionen und damit auch sein eigenes Buch. Die Flammenmetaphorik ist gewiss nicht auf den Siebenjährigen Krieg beschränkt gewesen, doch erweist sich als mit Abstand beliebtestes Sprachbild der Zeit, um Effekte der Verflechtung zu deuten. Also schlicht die Frage, wenn es hier nicht angefangen hat, sondern woanders, wie kann es eigentlich sein, dass etwas, was weit, weit, weit weg liegt, plötzlich hier zu Zerstörung, Krieg, Gewalt und Ähnlichem geführt hat. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, die globale Zirkulation von Nachrichten. Der Krieg ist jetzt ausgebrochen, jetzt will man auch wissen, wo er stattfindet, wie er stattfindet, warum er stattfindet und wer eigentlich gewinnt und verliert. Viele Tagebuchschreiber, wie etwa der Göttinger Professor für orientalische Sprachen, Andreas Georg Werner, bewegten sich dabei überhaupt nicht jenseits ihrer Heimatorte, registrierten aber Nachrichten, Nachrichten im globalen Maßstab, wenn auch ihr wesentliches Interesse den Vorgängen vor Ort galt. Also in Anlehnung an einen Begriff aus der Reiseforschung, wo Sie die Armchair Traveller kennen, also die Lehnstuhlreisenden, haben wir jetzt auch Uh, Lehnstuhl-Medienrezipienten, ja, die sich eben eigentlich nicht bewegen, aber trotzdem über alles, was auf der Welt ist, Notizen anfertigen. Besonders aufschlussreich ist die Kommunikation des Ausgangs der Belagerung von Quebec während der Schlacht auf den sogenannten Plains of Abraham am 13. September 1759, mit der sich der Krieg in Nordamerika endgültig zugunsten der Briten entschied. Am Dienstag, dem 16. Oktober 1759, also erreicht die Nachricht von der Einnahme Quebecs London und wurde dort in einer Gazette Extraordinary verbreitet. Am gleichen Tag erhält die Göttinger-Wähner zunächst die Frankfurter Zeitung mit der gegenteiligen Nachricht. Aus Paris meldet man am 5. Oktober Zitat, dass Briefe aus Amerika geben, dass die Engländer bei Quebec von den Franzosen geschlagen und durch einen starken Sturmwind ihre Flotte auf dem Laurentzflusse zerstreut worden. Also der Laurentzfluss ist der St. Lawrence. Der wahre Sieger wird erst neun Tage später, am Donnerstag, den 25. Oktober, kommuniziert. Ein Kurier unserer Armee überbringt die Nachricht, Quebec sei an die Engländer über. Weitere zwei Tage später treffen detailliertere Nachrichten ein. Am Samstag, den 27. notiert der Professor Altonaer Zeitung, es hat seine völlige Richtigkeit, dass Quebec den 18. September durch den englischen Wulffsche Korps allein ist erobert worden. Der englische General Wulff und der französische General Moncon sind beide dabei ums Leben gekommen. Charakteristisch für Wähners prüfenden Umgang mit der Evidenz von Nachrichten ist dabei, dass die Feststellung des Kommunikationsweges genauso viel Raum einnimmt wie das kommunizierte Ereignis selbst. Noch ein Beispiel. Den 21. September ist mit dieser Nachricht ein englischer Offizier von Quebec an den Herrn Pitt abgefertigt worden. Den 16. Oktober ist dieser Offizier zu London angekommen. Den 17. Oktober ist diese Nachricht von London nach Den Haag spediert worden wo selbst er in der Nacht zwischen dem 19. und 20. Oktober angelangt. Also die Beschreibung, wie diese Nachricht aus dem fernen Quebec nach Göttingen gekommen ist, nimmt genauso viel Platz ein wie der Inhalt der damit transportierten Nachricht. In Celle, wir bleiben in Niedersachsen, registriert Gardisons-Auditeur Johann Philipp Schorat die Siegesnachricht von Quebec bereits am Mittwoch, den 24. Oktober, also einen Tag vor dem Göttinger. Zitat. Ein englischer Kurier hat in Hannover die Nachricht gebracht, dass Quebec über sei und vernahm man nachgehens, dass solches den 18. September mit Kapitulation geschehen, nachdem man am 13. Vorher dabei blutig Treffen gewesen, so die Engländer ungeachtet der feindlichen Übermacht zwar gewonnen, jedoch ihren braven General Wulff sowie die Franzosen den General Moncran verloren, dass also beide kommandierende Generale im Treffen geblieben. Nachrichten aus Nordamerika brauchten zu dieser Zeit nur noch rund einen Monat. Und verbreiteten sich im Reich entlang einiger Anlaufzentren, wie in diesem Fall Hamburg oder Hannover, von denen aus sie weiter diffundierten. Ihre Aufnahme in den Tagebüchern bleibt nah am Zeitungsstil und wurde möglichst durch andere Quellen, denen man vertraute, abgesichert. Fällt für die Bewohner des Alten Reiches die Aufnahme der Nachrichten über Siege und Niederlagen, die Zahlen der Verluste und erbeuteten Waffe, Waffen oder die Wege der Information noch relativ nüchtern aus, so kommt es bei Thomas Turner einem einfachen Ladenbesitzer aus dem Dorf East Hoseley in Sussex, zu einer geradezu patriotischen Emphase. Turner liest am 20. Oktober die Gazette vom vorigen Mittwoch, rekapituliert kurz den Ausgang der Belagerung, den Tod Wolfs und Moncons, so die Verletzung General Monckens und schreibt dann voller Begeisterung, Zitat, »Oh, was für ein Vergnügen ist es, für jeden wahren Briten zu sehen, mit welchem Erfolg es dem allmächtigen Gott gefällt, die Waffen seiner Majestät zu segnen!« Sie haben derzeit Erfolg in Europa, Asien, Afrika und Amerika. Und ich denke, in dieser Angelegenheit haben unsere generäle Offiziere und einfachen Soldaten mit ungewöhnlicher Courage und Resolutheit gehandelt, während ihnen viele und große Schwierigkeiten begegneten, bevor sie die Stadt zur Aufgabe bringen konnten. Die Nachrichtenübermittlung aus Übersee war jedoch keine kommunikative Einbahnstraße nach Europa. Wie etwa aus der Korrespondenz des protestantischen Pastors Mühlenberg aus Pennsylvania hervorgeht, las man auch in den Kolonien eifrig Zeitung und verfolgte die Ereignisse in Europa mit teilweise noch größerem Interesse als dessen Bewohner jene in Nordamerika. Der aus Einbeck gebürtige Mühlenberg lebte seit 1742 in Pennsylvania und bezeichnete Georg II. ganz selbstverständlich als seinen König und die britischen Truppen als unsere, war doch auch seine Heimatstadt, mit der er regelmäßig korrespondierte, als Teil des Kurfürstentums Hannover mit Großbritannien seit 1714 qua Personalunion verbunden. In einem Brief aus Providence an den Pastor Krome in Einbeck vom 27. Februar 1759 schreibt Mühlenberg, wie es vergangenen Sommer und Herbst bis zum Ausgang des Novembers in Preußen, Pommern, Brandenburg, in Schlesien, Hessen, Hannover, Sachsen und besonders Dresden, Torgau, Leipzig, Halle zuletzt ergangen, das haben wir mit Wehmut in den hiesigen Gazetten gelesen. Im Postskriptum des Briefes heißt es weiter mit Blick auf das heutige Südniedersachsen, wie die Zeitung hier vermeldet en passant, so muss es vergangenen Herbst recht betrübt bei Einbeck, Göttingen, Nordheim, Münden etc. hergegangen sein. Bitte mit Gelegenheit speziellere Nachricht. Das Bewusstsein von den globalen Dimensionen des Krieges war bei Missionaren wie Mühlenberg traditionell stark ausgebildet, hatte er doch das Schicksal einer weltumspannenden Gemeinde im Blick. An Samuel Theodor Albinus schreibt Mühlenberg am 1. November 1756, angesichts des ausweitenden Krieges mit Blick auf die Missionare im südindischen war etwa, unsere armen Mitbrüder in den englischen Kolonien in Ostindien werden gleichfalls Not, Gefahr und Trübsal haben. Man sollte den Umfang des globalen Wissens der Nachrichtenrezipienten im Reich wie in Übersee jedoch auch nicht überschätzen. Ein ähnliches lokales Nachrichtenregistrieren, wie für den Göttinger Professor Wehner gilt etwa für den Samuel Pepys von French India, den Kaufmann Ananda Ranga Pillai, der in Pondicherry de in den Diensten der Franzosen stand und dessen private Tagebücher von 1736 bis 61 in einer zwölfbändigen Edition vorliegen. Deswegen nennt man ihn den Samuel Pepys von Südindien, ja, weil diese Samuel Pepys Tagebücher sind eben auch so zwölf bis 15 Bände nur etwas pikanteren Inhalts als äh, Pillai. Wie stark manche Nachrichten verzerrt werden konnten, wenn Basisinformationen jedoch fehlten und manches hinzu imaginiert wurde, zeigt ein Eintrag aus dem Tagebuch Pillais in Madras vom 26. Februar 1758. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, denn das ist nicht ganz logisch, was der gute Kaufmann notiert. Um 9 Uhr morgens kamen einige Offiziere und sagten, dass Boten aus Surat die Nachricht gebracht hätten, dass, da der König von Kanada, einem Land, das von Coffreys bewohnt wird, sich mit den Engländern verbündet hat, der französische König Truppen entsandt habe, um diesen Ort einzunehmen. Die Engländer stellten sich ihnen mit der Hilfe des Königs von Preußen entgegen, aber als dessen Sohn und viele seiner Truppen gemeinsam mit vielen der Engländer getötet worden waren, vermochte der König von Preußen nicht länger, seine Stellung zu behaupten und floh, und die Engländer suchten den Frieden, aber man weiß nicht, ob tatsächlich Frieden geschlossen wurde oder nicht. Kanada steht zweifellos für Kanada. Und die Bündnisstruktur Preußen-England versus Frankreich ist ebenfalls korrekt. Die Aussage, Kanada werde von Coffrees bewohnt, dem Wort für schwarze Arbeiter aus Afrika, kann einer Verwechslung der südlichen und nördlichen Kolonien Mittel- und Nordamerikas geschuldet sein. Was es aber mit dem Sohn des Preußenkönigs Friedrichs II. auf sich hat, bleibt vollständig im Dunkeln. Die Rezeption von Gerüchten konnte mithin ganz eigene Wissensbestände produzieren. Also Friedrich hatte keinen Sohn, hat auch nicht die Ambition, einen zu bekommen und diese Bündnisstruktur mit Kanada ist sozusagen auch sehr über den Atlantik gedacht. So weiter. Aber es zeigt, auch in Südindien bestand ein Interesse an aktuellen strategischen und dynastischen Verflechtungen, nur dass eben hier bestimmte Basisinformationen offensichtlich fehlten, sodass eben neue ich mal, Modellierungen von möglichen Szenarien hier vorliegen. Damit komme ich schon zu meinem dritten Punkt. Die materielle Kultur verflochtener Geschichten. Neben Zeitungen und Flugschriften bildeten auch Objekte des Kunsthandwerks Projektionsflächen für globale Verflechtungen, politische Parteinahme und emotionale Identifikation. In jener begreifbaren materiellen Kultur des Krieges verbanden sich klassische Repräsentationspraktiken des Luxuskonsums, wie etwa kostbar gefertigte Tabatieren mit neuen seriellen Artefakten für ein breites Publikum. Gleichzeitig wurden aus säkularen Erinnerungsobjekten militärische Reliquien. Für den aneignenden Umgang mit diesen Objekten liefern wiederum die Selbstzeugnisse reichhaltige Belege. Ein Genre von Erinnerungsstücken, die während des Siebenjährigen Krieges besonders zur Blüte kamen, waren kunsthandwerkliche Erzeugnisse eines frühmodernen Fan-Merchandising, wie etwa die beliebten Iserlohner Tabakdosen, Vivatbänder, Schraubtaler mit Bildmotiven, Wirtshausschilder, oder Porzellangeschirr. Natürlich ist ein bewusst gewählter Anachronismus, hier von Fan Merchandising zu sprechen. Ich denke dabei an Fußballschals, Buttons, Baseballkappen, T-Shirts und ähnliche Memorabilia, wie sie heute vielleicht anlässlich der Weltmeisterschaft in ihren Haushalten oder denen ihrer Kinder kursieren, die sie aber eben genauso für beliebte Rockbands oder alles, mit dem sie irgendwie sich sympathisch identifizieren wollen, ob das jetzt politische Parteien oder Künstler sind. Dieses diese materielle Kultur der Identifikation können wir in Ansätzen eben auch schon im 18. Jahrhundert beobachten. Und das ist meines Erachtens einer der besonders interessanten Verknüpfungen zwischen dem Jahrhundert der Aufklärung als eines Jahrhunderts des Konsums und neuer materieller Artefakte mit der politischen Geschichte der Zeit. Also, dass Leute wie etwa Goethe dann berichten, wie er in seinem Kinder- sozusagen in seinem Kinderdasein in Frankfurt am Main, wie seine Familie sich spaltet in die fritzisch Gesinnten auf der einen Seite und die maria Theresianisch, -Theresianisch Gesinnten auf der anderen Seite und dass, man, dass er irgendwelche Flugschriften abgeschrieben hat als Elfjähriger und dass sein Vater und seine Familie in, oft in Zweigeräten über die Erfolge oder Misserfolge Friedrichs des Großen. Und dieses Merchandising war nun ein emotionaler sozusagen Anreiz, sich in bestimmte Debatten zu begeben. Die Tabakdosen ermöglichten jedem Konsumenten zu preisen um einen Taler die haptische Aneignung von Kriegsmotiven in der eigenen Rocktasche. Die Tabakdose, das ist unten hier etwa die Dose zu Zorndorf, also das Objekt ganz unten ist eine Tabakdose, die hat etwa eine Größe von so, also ja, 10 cm. <lacht> Beim Anbieten von Tabak konnte die Dose zum Ausgangspunkt einer Konversation werden oder die Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis materiell abrufbar machen. Das konnte natürlich auch zu kontroversen Missgeschicken anreizen. Wenn Sie jetzt also diese Dose zur Schlacht von Zorndorf zwischen Preußen und Russen einem österreichisch Gesinnten sozusagen mit dem Tabak anbieten, dann kann es natürlich eher zum Kommunikationsabbruch kommen als zu einem freundschaftlichen Anstoßen auf den preußischen Sieg. Dieses Risiko musste man eingehen. Und dieses Risiko war natürlich bei anderen noch stärker körperbetonten Dingen, wie diesen Wiefertbändern, bändern das sehen Sie jetzt etwas überdimensioniert, das ist etwa ein Streifen von auch 10 cm oder 8 cm Länge, den man am Revers, also am Rock oder am Degen tragen konnte, der im Prinzip so eine Art Vorläufer des modernen Buttons ist. Ja, ein bisschen überdimensioniert für einen Button, ja, aber dafür an der Kleidung tragbar, um in der Öffentlichkeit oder in einem Wirtshaus sofort zu zeigen, auf welcher Seite man steht. Diese Wiewald-Bänder sind auch von ihrer Aussagekraft sehr stark auf bestimmte Slogans eingestellt, da sind dann nur Merksätze drauf. Friedrich und die Wachparade waren nochmal 1000 Mann oder 10.000 Mann und schlugen die Österreicher in die Flucht. Also einfache Merksätze, mehr ist auf diesem engen Raum eben auch visuell und textlich gar nicht anzubieten. Auch die globale Verflechtung von Kriegsschauplätzen fand in diesen Medien ihren Niederschlag allerdings in weit geringerem Maße als der europäische Schauplatz. So existiert auf den Tabakdosen offenbar nur ein einziges militärisches Motiv aus Übersee, die Eroberung der Insel Martinique im Februar 1762. Zahlreiche überseeische Motive finden sich jedoch auf den Pulverhörnern einer weiteren Objektgruppe, die Erinnerung und Identifikation in einem omnipräsenten Alltagsgegenstand verbinden. Sie zeigen Karten, Orte, Waffen, Wappen und Akteure vor allem aus dem Bereich des French and Indian War aber auch ein Bild der britischen Einnahme von Havanna im Jahr 1762 Viele Gravuren wurden offenbar von den Besitzern selbst angefertigt oder zumindest bei versierten Kameraden in Auftrag gegeben Also in dem Bild ganz rechts sehen Sie die Eroberung Havanna 1762 durch das Schiff und die Fortifikationsanlagen angedeutet an so eine imaginierte Armee auf der anderen Seite sehen Sie eine, ähm, eine Karte des Hatzen Flusses oder des Tals um den Hatzen und die einzelnen äh, Stationen, die sich dort ergeben. Dort sehen Sie ein Wappen wiederum mit bestimmten Krone und bestimmten Festungsallegorien. Und das Ganze dann eben auf einem solchen Pulverhorn, was ähnlich wie, das, wie die Tabakdose in Europa eben auch tagtäglich am Mann getragen wurde und eben auch entsprechende Situationen der Kommunikation und der Identifikation bereitstellen konnte vielleicht aber auch noch mehr als die Tabakdosen orientierend wirken konnte. Denn wenn Sie so eine Landkarte oder zumindest einen Flussverlauf auf Ihrem eigenen Pulverhorn haben, ist das im Prinzip wie so ein kleiner Navi. Ja, also, dass Sie sozusagen dann auch die entsprechende Karte eben auch instrumentell nutzen können und nicht nur symbolisch als Repräsentation ferner Welten. Die darin sichtbare soldatische Eigeninitiative, also jetzt vor allem hier bei den Pulverhörnern, bei der Konstruktion von Erinnerungsobjekten, zeigt sich etwa auch nach einem Gefecht bei Bielefeld im Juni 1757, als der Braunschweiger-Soldat Grotehen an seinen Vater schreibt, Zitat, Mein Gewehr wurde mir oben ein Viertel vom Ende mit einer kathetschen Kugel ganz abgeschossen und übersende hierbei das Ende von dem eisernen Lauf und bitte selbigen zum Andenken aufzuheben. Hierbei ist zu sehen, wie die Güte Gottes es von mir gewendet, indem solche Kugel mir sehr nahe am Kopf gewesen statt Knochen aber Eisen zerschmettern musste. Grotehen schreibt über 60 Briefe an seinen Vater und übersendet offensichtlich die Objekte sind heute nicht mehr erhalten, aber die Briefe, äh, solche Gegenstände als Memorabilia sozusagen. Dieser Lauf hat mir im wahrsten Sinne des Wortes das Leben oder den Kopf gerettet, bitte bewahr den doch zu Hause auf, denn ich kann natürlich jetzt als beweglicher Soldat im Felde nicht alle möglichen Gegenstände mit mir herumschleppen oder irgendwelche Andenken sammeln, sondern muss mit dem kleinen Schnappsack oder Rucksack vorlieb nehmen. Eine Mischung aus solchen Aufbewahrungen und kunsthandwerklicher Verarbeitung stellen etwa die auch in der Judenstadt von Collin nach der gleichnachigen Schlacht 1757 aus den Messingschildern der massenhaft auf dem Feld gebliebenen Grenadiermützen angefertigte Lampenschirme da, die diese sogenannten Wandblaker. Also Sie kennen alle diese preußischen Grenadierhüte, die so schmal nach hoch nach oben gehen, um die Körperfigur noch imposanter groß zu machen. Und diese Messingschilder, das ist glaube ich Daniel, ne? ja, Messingschilder, die hat man dann eben zu Lampenschirmen ummodelliert, um dann eben Tausende von solchen Mützen eben dann auch noch entsprechend, entsprechend handwerklich nutzbar zu machen und gleichzeitig die Erinnerung an die damit gefallenen preußischen Soldaten zu aktivieren, denn die Österreicher hatten ja Kolin äh, gewonnen. Gerade militärische Objekte begegnen immer wieder in der Geschichte des frühneuzeitlichen Recyclings. Beutestücke wurden auch bei Zivilisten somit zu Erinnerungsmedien umgearbeitet. Der Weinhändler Zellmann aus Herzberg im Harz etwa berichtet in seinem Tagebuch, Zitat, dass sein Just Heinrich und der Knecht Daniel Beute gemacht hätten, einen bloßen Säbel, so die ihm begegneten französischen Carabiniers hinter Hildesheim mochten, verloren haben, welchen ich zum ewigen Andenken dieser ungeheuren Kriegszeiten aufbehalten werde. Kriegsgefangene wiederum produzierten zahlreiche kunsthandwerkliche Artefakte aus Holz oder Knochen, wie die hier gezeigten Objekte französischer Gefangener in England. Damit ist schließlich die methodische Frage aufgeworfen, ob manche Objekte nicht selbst auch als materielle Selbstzeugnisse interpretiert werden können. Das Interessante ist, es gibt natürlich dann eine längere Geschichte von französischen Kriegsgefangenen in England, die vor allem dann in den Revolutionskriegen und Napoleon an Fahrt aufnehmen und da ist eben auch sehr bemerkenswert, wie sich die materielle Kultur verändert, denn hier haben wir ganz typisch wieder so eine Art Tabakdose, zumindest eine Schmuckdose, also das beliebte Objekt der Tabakdose wird hier sozusagen selber noch nochmal aus Holz nachgearbeitet, nachgebaut, während wir dann in den Revolutionskriegen unglaublich komplexe figurative Darstellungen haben, zum Beispiel ein unglaubliches Artefakt einer Guillotine in Aktion, die aus Knochen makabrerweise zusammengebaut worden ist. Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Lego-Set, so eine Lego-Raumstation oder Playmobil, kennen Sie von Ihren Kindern, also ganz viele kleine Figuren und dann eben diese riesige Guillotine in der Mitte, die man dann mit den Figuren aus Knochen gebaut hat. Oder Gerichtsszenen, in denen Gefangene, zum Kriegsgefangenschaftsstatus verurteilt wurden, wo man dann diese, diese Gerichtsszene mit so selbstgemachten Figuren nachgebaut hat. Also da ist durchaus eine Menge auch Entwicklungspotenzial in dem, was jetzt etwa Kriegsgefangene an materieller Kultur produzieren konnten. Aber bezeichnenderweise kennen wir aus dem Siebenjährigen Krieg dann eben vor allem wieder Dosen, solche Fingerhüte oder ähnliches, eben aus Holz hergestelltes Material. Mit, diesem, mit dieser letzten Gruppe von materiellen Zeugnissen kann man eben sich fragen, sind Selbstzeugnisse nicht vielleicht doch mehr als nur Texte, also nur Briefe, Tagebücher, das heißt nur, das ist ja schon eine tolle Quelle, aber sind nicht auch materielle Zeugnisse etwa einer solchen selbstgeschnitzten Dose oder eines ähm, solchen geschnitzten Pulverhorns wiederum auch Aussagen über bestimmte Zugehörigkeiten, Identifikationen oder Selbstbilder der betroffenen Gefangenen in dem Fall oder der Soldaten. Damit komme ich schon zum Fazit, das ist allerdings etwas umfangreicher. Der Siebenjährige Krieg kann als eine Art Indikator für übergreifende strukturelle Prozesse der Politisierung, Medialisierung und Globalisierung im 18. Jahrhundert betrachtet werden. Informationen wurden ebenso zu einem begehrten Konsumgut wie zum Motor einer medialen Globalisierung. Eine Nachricht zwischen Nordamerika und Europa brauchte zwischen vier und sechs Wochen, eine zwischen Europa und Indien zwischen sechs und sieben Monaten ein Kommunikationsprozess hin und zurück dauerte in der Regel mehr als ein Jahr. Für die Frage nach dem Siebenjährigen Krieg als global ausgetriebenen Konflikt fördert der Blick aus der Nähe ein ambivalentes Szenario zutage, das in seinen Schattierungen vom einzelnen Selbstzeugnis bis zum Friedenskongress reicht. Nicht nur Nachrichten zirkulierten zwischen den Welten, sondern auch Menschen. Eine hohe räumliche Mobilität weisen sogenannte Go-Betweens wie der Schweizer Markus Ullmann auf, der nach Westfalen reiste, um in französische Solddienste zu treten, bald darauf jedoch desertierte, vor allem aus Unbehagen mit dem Pumpernickel, das angeblich an seinen Zähnen so klebte, dass er es das nicht essen konnte, dann in den Niederlanden Dienst auf einem Schiff nahm und sich schließlich in Havanna wiederfand, als die britische Flotte begann, 1762 Kuba zu erobern. Ullmann ist weniger bekannt als sein Schweizer Landsmann Ulrich Breker, aber vielleicht auch ein bedeutender Deserteur des 18. Jahrhunderts, gerade aufgrund dieses abenteuerlichen Weges. Er wollte dem Krieg in Westfalen bei Coesfeld, wenn Sie es ganz genau wissen wollen, entkommen, geht dann dummerweise in die Niederlande heute auf einem Schiff an, um weit, weit weg von diesen Kriegsereignissen zu kommen. Dieses Schiff fährt in die Karibik, wo noch keiner wissen konnte, dass fünf Jahre später dort der Krieg ebenfalls Einzug halten würde. Ullmann schreibt über diesen ganzen Vorgang ein Tagebuch, schafft dann die Passage von Havanna zurück nach Zürich und stirbt wenige Wochen nach Vollendung des Textes mit 22 Jahren. Figuren wie Ullmann sind zweifellos selten, zeigen aber anschaulich die Verkettung von Schauplätzen auf. Wenn Ullmann etwa versucht, die Zeitdifferenz zwischen Havanna und Zürich zu berechnen, und sich dabei um einige Stunden vertut, aber immerhin noch recht nah dran kommt und immerhin ohne die Berechnungsmöglichkeit des Längengrades, ist das nicht nur eine kognitive Leistung, sondern zeigt auch das Bewusstsein dieser Zeitgenossen auf, dass er jetzt in Havanna ist, in Kuba, eigentlich aus Zürich kommt und jetzt wissen möchte, wie spät ist es eigentlich in meiner Heimatstadt, was ja viele Touristen häufig bewegt. Heute haben sie so moderne Uhren, wo alles gleichzeitig angezeigt werden kann, ja, die Zeit von München, New York und äh, Kuala Lumpur auf einer Uhr, das konnte der gute Schweizer noch nicht aber er hat es eben mit, äh, mit Feder und Tinte selber versucht auszurechnen und es eben relativ genau geschafft. Wenn also Ullmann versucht, die Zeitdifferenz zwischen Havanna und Zürich zu berechnen oder der Inder Aranga Pillai sich in Südindien Gedanken über die möglichen Kinder Friedrichs II. von Preußen macht, waren das nur zwei Versuche von Individuen, Sinn aus der Verflechtung der Kriegstheater zu ziehen, die man keineswegs verallgemeinern kann. Diesen Zeugen stehen Dutzende von Zeugnissen gegenüber, deren Beobachtungsradius an der Grenze des eigenen Dorfes endete. Die Teilnahme an der politisch-militärischen Ereignisgeschichte durch die Rezeption von Nachrichten und die aktive Identifikation durch Memorabilia wie Tabakdosen, Porzellan oder Vivatbänder eröffnete jedoch breiten Teilen der Bevölkerung potenziell einen neuen Grad von emotionsgeladener Politisierung, egal welcher Seite sie sich verbunden fühlten. Für die Rezeptionsgeschichte militärische Ereignisse keine Besonderheit, aber an den vorgestellten Quellen exemplarisch gut nachvollziehbar, ist die Feststellung, dass deren Bedeutung erst ex post aus größerer historischer Distanz konstruiert wurde. Die beiden heute als entscheidend für die weitere Entwicklung auf dem indischen Subkontinent angesehenen Schlachten der Briten bei Plassey 1757 und Wandiwash 1760 fanden bei den Lesern im Reich fast überhaupt keine Erwähnung während eine inzwischen als vergleichsweise unbedeutend angesehene Eroberung wie die der Insel Goree im Senegal-Delta 1758 an der afrikanischen Westküste in den allermeisten Zeugnissen Erwähnung fand. Betrachtet man den globalen Wahrnehmungshorizont der untersuchten Selbstzeugnisse, so fällt auf, dass der atlantische Raum bis Afrika und in die Karibik sehr präsent ist, während der südasiatische Kriegsschauplatz bis auf wenige Ausnahmen kaum in den Blick tritt. Und an dem Ereignissen kann man eben sehen, die Zeitgenossen wussten noch nicht, dass spätere Historiker sozusagen an diesen Schlachten und Belagerungen ganze Weltreiche und deren Niedergang oder Aufstieg festmachen würden. Ja, also den Beginn eines British Rush, eines britischen imperialen kolonialen Gefüges in Indien, etwa mit der Schlacht von Plassey, das war 1757, 58, 59, keinem der Zeitgenossen irgendwie präsent. Das ist erst ein Elaborat späterer Generationen von Historikern. Hier kann man gewissermaßen auf Augenhöhe mit den Zeitgenossen sehen, was eigentlich in ihrer Zeit für die Leute bedeutsame Ereignisse waren. Es ist nicht davon auszugehen, dass das die gleichen Ereignisse waren, die wir heute als besonders bedeutsam für den Siebenjährigen Krieg identifizieren. Innerhalb der britischen Öffentlichkeit existierte spätestens seit den Erfolgen der Jahre 58, 59 ein Bewusstsein von dem weltumspannenden Ausmaß des militärischen Erfolgs. Formulierungen der Glückwunschadressen, wie etwa in every quarter of the globe, also in jedem Viertel der Welt, in every quarter of the world, in so many different parts of the globe oder in every part of the known world, in jedem Teil der bekannten Welt, sprechen eine deutliche Sprache. Für manche Zeitgenossen des Siebenjährigen Krieges stand die ganze Welt in Flammen, für andere wiederum fand das Feuer seine Grenze im eigenen Dorf oder der eigenen Stadt. Für die Bewohner Großbritanniens oder des mit ihnen in personale Union verbundenen Kur-Hannover war eine Aufmerksamkeit für außereuropäische Kriegsereignisse vielleicht besonders naheliegend. Ladenbesitzer Turner in Shropshire, Bäckermeister Abelmann in Hannover, Garnisonsauditeur Schowart in Celle oder Professor Wähner in Göttingen scheinen das durch alle ständischen Milieus hindurch zu bestätigen. Dabei darf man auch Dissoziationsprozesse und Formen wechselseitigen Unverständnisses in der Personalunion nicht ignorieren. Der Siebenjährige Krieg bildete eine Phase kommunikative Verdichtung im globalen Maßstab, zeigt aber auch deutlich die Grenzen der Gemeinsamkeiten etwa zwischen Reich und Empire auf, also zwischen Heiligen Römischen Reich, Deutscher Nation und British Empire. In aller Deutlichkeit formuliert das etwa der Göttinger Professor Samuel Christian Hollmann in einer Schrift mit dem Titel Lob des Krieges, eine Schrift, die bereits während des Krieges verfasst, jedoch erst nach dessen Ende erscheinen sollte, vielleicht auch des, des äh, etwas ambivalent-ironischen Titels Lob des Krieges. Zitat Des Königs Deutsche Untertanen, also des Königs von England, haben daher zum Teil nebst ihren Alliierten, den armen Hessen, fast mit Haut und Haar für die Engländer bezahlen müssen. Wie billig wäre es daher, dass sie auch an den von den Engländern in diesem Krieg eroberten großen Vorteilen Teil hätten. Sie dieser ganze Krieg weiter nichts anging, als dass ihr Landesherr zugleich ein Herr der Engländer war, die diesen Kaufmannskrieg in Amerika angefangen und also auch daselbst selbst fortzusetzen hatten. Der Kaufmannskrieg im Rahmen einer Blue-Water-Policy stieß auf Unverständnis bei den Bewohner Kuhannovers, die sich unnötigen Leiden ausgesetzt sahen für ein imperiales Kalkül, das ihnen weitgehend fremd war und an dem sie auch nicht persönlich profitieren konnten. Eine patriotische Emphase war hier also nicht zu erwarten. Spielten solche Gefühle unter den Bewohnern der nordwestdeutschen Reichsterritorien eine Rolle, dann gegenüber dem gegen die Franzosen siegreichen Ferdinand von Braunschweig. Er ist gewissermaßen Friedrich der Große auf dem westlichen Schauplatz des Siebenjährigen Krieges, auch wenn sein Schlachtenruhm nie den des rois Connetable von Preußen erreichen sollte. Die Distanzierung der Zeitgenossen vom Kaufmannskrieg sollte nicht dazu führen, die wirtschaftlichen Aspekte des Siebenjährigen Krieges im Reich auszublenden. Auch der Kampf um Schlesien war ganz wesentlich ein Kampf um ökonomische, und materielle und vor allem menschliche Ressourcen. Tatsächlich scheint jenseits der bäuerlichen Schichten der soziale Stand weniger ein Kriterium für die globale Aufmerksamkeit gewesen zu sein, als etwa der Wohnort oder die politische Gesinnung. Medienumschlägplätze wie Hamburg, Köln oder Augsburg wurden einen anderen Zugang zu Nachrichten als von der medialen Zirkulation her gesehen eher abgelegenere Orte. Abgelegen konnte da auch eine ganze Region wie Schwaben oder so sein. Ja, also ähm, Nichtsdestotrotz, wenn es da keine großen Zeitungsmachenden Zentren gab, wie eben Augsburg oder Nürnberg oder eben Hamburg oder Köln, dann waren ganze Regionen häufig von der Aktualität der Nachrichten für lange Wochen abgeschnitten. Der Fokus der medialen Aufmerksamkeit konzentrierte sich während des Krieges noch stärker auf die atlantische Welt, wie gesagt, während Südasien dahinter deutlich zurücktrat. Erst im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts entwickelte sich Indien zu einem stärkeren Thema in der britischen wie auch der deutschen Öffentlichkeit, nachdem die Kolonien in Nordamerika sich auf dem Weg in die Unabhängigkeit befanden. Und dann brauchten die Briten eben einen neuen kolonialen Fokus und der Versammlung änderte sich dann eben von Nordamerika und Kanada ganz weit gedröht auf den Ball nach Indien. Die Fokussierung auf Verflechtungsgeschichten war und ist ein wichtiges Korrektiv gegenüber nationalen Verengungen in der Geschichtsschreibung zum Siebenjährigen Krieg, wie auch allgemein. Doch darf die für die Globalgeschichte insgesamt lange charakteristische Suche nach den Verknüpfungen, den Grenzgängern, den Kontaktzonen, den Zirkulationen und den Aneignungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass all diese Akteure, Räume und Prozesse und ihre jeweiligen Verbindungen miteinander zunächst einmal empirisch zu prüfende Gegenstände sind und keine immer gegebenen Voraussetzungen. So können wir statt wachsender Verflechtung auch neue Grenzziehungen und Abschottungen beobachten. In Nordamerika bedeutete der French and Indian War das Ende eines sogenannten Middle, Middle Ground, einer mittleren Ebene, wo Europäer und indigene Stämme miteinander Handel treiben konnten und von nun an die Europäer, die Indianer, immer weiter nach Westen vertrieben, äh, sie an Krankheiten verstarben und das Ganze sogar äh, genozidale Ausmaße angenommen hat. Also dieser Weg sozusagen nach Westen, der für die europäischen Siedler immer eine Art Heilsgeschichte war, für die Indianer aber eine Lebensbedrohung war, äh, deswegen heißt auch ein, der, hat auch eine der wenigen neuen Darstellungen, die die ganze Geschichte aus den aus der Perspektive der indigenen Bevölkerung erzählt sozusagen einen Titel wie die Gefahr aus dem Osten. Ja, da geht die Gefahr nämlich vom Osten aus und nicht vom Westen in dem Fall, sondern die Weißen, die immer weiter nach Westen vordringen, sind aus der italienischen Perspektive die eigentliche Bedrohung. Das gilt es immer mit einzuflechten, damit wir die Geschichten nicht immer fortwährend aus der kolonialen, europäischen, eurozentrischen Sichtweise weitererzählen und nicht überlegen, dass es da Leute gab, die sich auch ihre eigenen Gedanken darüber gemacht haben, was mit ihnen gerade passiert und aus welcher Richtung der Wind eigentlich weht. Aber auch in Indien wurden Verbindungen ebenso gekappt wie neue aufgebaut. Das große Reich der indischen Mogulen ist schon in den 1720er Jahren zersplittert in territoriale Einzelstaaten. Das Ganze wird ähnlich wie die Geschichte des Alten Reiches häufig so als eine Art Dekadenznarrativ erzählt, also ein großes Reich, das es einmal gab, das dann seinen Kaiser verliert oder in dem Fall den Mogul oder den Nawab verliert und dann in kleine Einheiten zersplittert. Das kann man gut als, als Dekadenzgeschichte erzählen. Man kann es aber auch ganz anders erzählen im Sinne von einer segmentären Staatsbildung, wo die Frage ist, warum ist es denn ein großes Problem, wenn wir plötzlich ein Preußen, ein Österreich, ein Bayern haben? Muss es immer ein großes Reich sein oder ist Bayern, das wird Ihnen ja hier auch einleuchten, nicht auch als Königreich oder als selbstständiger Staat eine Alternative oder eine mögliche? Form, ohne das Ganze immer im Modus des Defizitären, also eines Nicht-Mehr ähm, zu beschreiben. Also in Indien und in Nordamerika tun sich nicht nur neue Verbindungen auf, sondern auch alte Verbindungen und alte kommunikative Plattformen werden gekappt, sodass insgesamt eben ähm, ist dieser, die Geschichte dieses Krieges nicht nur eine Geschichte von immer mehr Kommunikation, von immer mehr Verdichtung, von immer mehr Interaktion ist, sondern auch eine gleichzeitige Geschichte von immer mehr Trennung, mehr Separierung, mehr Exklusion und mehr Differenzen, mehr Unterschieden, die sich etablieren. Alles andere wäre eine empirisch naive Darstellung, die allzu sehr im Fahrwasser der aktuellen Globalisierungsdiskussionen läuft, wo die Globalisierung auch immer ein Mehr an Zusammenwachsen, an Beschleunigen, an Relevanz sozusagen von entfernten und entlegenen Dingen ist und man seltener auf die Bruchzonen der Globalisierung achtet, also die Plätze, die durch das Zusammenwachsen rauswachsen aus den globalen Interaktionen, also die abgehängt werden, die gerade keinen Zugang etwa zu den Ressourcen der Globalisierung haben. Prozessen der Zirkulation stand mit anderen Worten Praktiken der Kontrolle entgegen, wie etwa die britische Sperre des Atlantiks zeigt, die also versuchen, durch Schiffskonvois die Franzosen daran zu hindern, in die neue Welt zu fahren und das mehr oder weniger erfolgreich tun, also auch dort. Eine Blockade, die eher eine Spaltung bzw. eine Abgrenzung bewirkt als eine Verdichtung oder Verflechtung. Auch Prozesse von Nachrichten zirkulierten nicht nur, sondern wurden auch zensiert. Die gewaltigen Mengen an britischen sogenannten Price Papers, heute eine wertvolle Quellengattung, zeigen, wie viele Nachrichten gerade nicht bei ihren Adressaten ankamen. Price Papers, was ist das? Das sind also so wie von den Prisen, also von Beute zur See abgeleitete Papiere, die also Nachrichtenkorrespondenzen etwa zwischen den amerikanischen Kolonien und Europa, die säckeweise mit den gekaperten Schiffen und der anderen Beute sozusagen eingesackt sind, wörtlich eingesackt wurden von den Briten und archiviert wurden und dann aber für Jahrhunderte in der Vergessenheit äh, anheimgefallen sind. Also es gibt also hunderte bis tausende solcher Säckchen mit Briefen, die einfach nur sozusagen auf der Post waren. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie würden heute hier irgendwo bei DAL ein Magazin klauen oder einen Lastwagen, ja, der vor der Ihrer Türe steht, würden Sie kapern und mit den ganzen Briefen und Paketen irgendwo hinfahren und Sie in irgendeinem Lagerhaus lagern und nach 200 Jahren würden die Leute hinkommen und diesen drl wagen finden und sich dann freuen, wenn es Historiker und Historikerinnen sind und dann in den Briefen der Leute schmökern, die diese Briefe nie erhalten haben. Und das geht, wie gesagt, in die Tausende, was die Briefe angeht und zeigt auch, wie viel Kommunikation eigentlich nicht stattgefunden hat. Wir reden immer davon, wenn ein Brief seinen Adressaten in Übersee erreicht hat und freuen uns dann, dass wir das irgendwie nachvollziehen können, berücksichtigen aber zu wenig, dass eben Hunderttausende oder Zehntausende solcher Briefe eben nie dorthin gelangt sind, wo sie eigentlich hingelangt sein sollten und dass heute erst sozusagen die Generation der Historiker 250 Jahre später das Vergnügen oder die Aufgabe hat, sich mit diesem Material auseinanderzusetzen. Andere Formen der Zensur liegen, liegen etwa bei Friedrich II. von Preußen, der selbst sich äh, nach dem Krieg als eine Art Gatekeeper, als eine Art Torwächter für Darstellung des Krieges ähm, gerierte. Also er unterband paar Kabinetts oder etwa die Veröffentlichung von Regimentsgeschichten. Ja, wenn also jemand die Geschichte eines, Regiment, eines preußischen Infanterieregimentes schreiben wollte, und Friedrich bekam das mit, hat er das sozusagen einziehen lassen, dieses Buch, weil nur er die legitime Geschichte dieses Regimentes hätte schreiben können oder dürfen. Wollen vielleicht nicht, aber er hat es zumindest unterbunden und bezeichnenderweise noch im letzten Jahr des Krieges 1763 angefangen, seine eigene Geschichte, La Guerre de Sedan, die Geschichte des Siebenjährigen Krieges, zu verfassen. Die ist dann bezeichnenderweise nicht auf den Markt gekommen, sondern in der Schublade verschwunden und dann erst posthum aus dem Nachlass publiziert worden. Aber es zeigt, wie der preußische König, modern gesprochen, daran arbeitete, eine Meistererzählung, davon war ja gerade schon die Rede, war ja ein zu etablieren. Also seine autoritative, legitime Sicht des Krieges niederzuschreiben, auch wenn sie dann der Öffentlichkeit eben nicht kommuniziert wurde, sondern nur für einen möglichen Fall einer Veröffentlichung sozusagen in der Hinterhand gehalten wurde. Während er gleichzeitig auch alle anderen Versuche, autoritative Darstellungen im Reich zu publizieren, erstmal unterbunden hat und bezeichnenderweise kann man dann nach 1786, da stirbt Friedrich, 1788, 89 folgende einen explosionsartigen Anstieg an Publikationen über den Siebenjährigen Krieg sehen. Ich habe das neulich mal mit Kollegen hier aus der Bayerischen Staatsbibliothek auch mit neuen digitalen Methoden angucken können. Da haben wir mal in Rezensionszeitschriften einen neuen sozusagen Katalog eingegeben. Da konnte man so eine Zeitachse den Siebenjährigen Krieg eingeben als Begriff und dann sehen Sie, einen ersten Ausschlag, das sind die Jahre 1756 bis 63 also der Krieg selber. Dann sehen Sie eine lange Talsohle und dann bumm, geht das nach oben. Was ist das Bumm? Das ist 1786, der Tod Friedrichs. Dann hält sich das einige Jahre und dann geht das bei Napoleon wieder runter, weil man sich dafür nicht mehr interessiert, sondern andere spannende Dinge findet. Was ich damit sagen will, man kann also auch sozusagen rein quantitativ sehen, wie eben Nachrichten lang unterbunden wurden und dann nach dem Tod des Preußenkönigs gewissermaßen alle Zeitzeugen, die damals noch lebten, das waren noch erhebliche, dann selber zu Feder gegriffen haben und dann wie Archenholz und wie Tempelhoff die genannten Figuren am Anfang ihre Darstellung des Siebenjährigen Krieges geschrieben haben. Und mit Tempelhoff sind wir dann eben auch beim Begründer überhaupt dieses Begriffes. Tempelhoff ist der Erste, der es den Siebenjährigen Krieg nennt. Vorher eben ist es nur der letzte Krieg. Man hatte also noch gar keinen Namen gefunden für dieses Ereignis, was, wenn Sie jetzt auf diese verschiedenen Schauplätze schauen, auch leicht verstehbar ist. Soll man es einfach nur der große Krieg nennen, der Weltkrieg, der letzte Krieg, der, der glücklich vor, äh, vorbeigegangene Krieg, wie soll man das eigentlich nennen? Dann kommt man irgendwann auf den simplen Gestus, den man auch schon aus dem 30-Jährigen oder dem 100-Jährigen Krieg kennt, einfach nach der Dauer zu gehen und dann das Ganze, den siebenjährigen Krieg zu benennen. Und auch im Bereich des Wissens treffen wir ebenso auf Nichtwissen wie auf Wissen. Neben sich verdichtenden Wissenskanälen etwa innerhalb des Raumes der Personalunion von Hannover und Großbritannien und dessen Kolonien finden wir auch Akteure, die eben kaum Notiznamen von den global umkämpften Räumen. Sie blieben für viele eben nur ein Haufen Schnee. Um noch einmal Voltaire zu zitieren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.